0: 北京时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。昨天咱们节目里聊到了国庆档的一个电影《无双》啊，说这是国庆档的票房冠军。可能很多人也问了，那其他电影表现怎么样呢？其实关注国庆档电影，或者说关注咱们电影市场的朋友，应该会发现了，往年常常被提到的一个最强国庆档啊，或者国庆档出的一个爆款啊，今年好像没有这个说法，好像逐渐的消失了。主要是没有。数据支撑啊，它要是
1: 真的是创下了天亮的票房、嗯，肯定也是史上最强国庆档。没错。呃，但是呢，在这个档期里头，它的这个整体的票房收益其实是呃比预期的是有一些差距、啊，有些是
0: 有点缩水了。其实这两年随着影视市场的一个发展，电影电影票房也是在不断的上升啊。每年的呃国庆档的票房可能都会刷新去年的，呃，甚至有一些电影能够在这个档期拿到了十几亿，甚至可能到几十亿的票房都会有。有嗯、每年的国庆档啊。春节档也都是电影。去争抢票房的一个非常好的时间段。去年的国庆节呢，电影市场创下过历史最好成绩，仅仅一部喜剧片《羞羞
1: 的铁拳》就拿下了十四亿的票房啊！这个数字呢，甚至是超过了国庆档其他八部影片的票房的总和，观影人次高达八千六百多万次。但是这样的战绩到了二零一八年呢，却出现了暴跌的情况。对于这种差距呢，网友们也是议论纷纷。有人说：“哎呀，这个现在大家手头钱不是很多，嗯，消费呢就是能减则减吧。”对。还有人认为。因为呢，之前票房注水的问题比较严重。呃，也有人认为是没有过硬的好片、好的电影，就是造成的这样的一种情况
0: 。嗯、还是这个电影本身，他觉得质量没有以前好了、啊。但是究竟什么原因呢？不知道各位听众朋友，您是不是关注到了？今天咱们节目中就来聊一聊。您可以关注文艺之声的微信公众号，说一说您认为啊，今年这个国庆档的票房下挫的原因是什么？可以跟我们互动一下
1: 。但或或者如果说，哎呀，我也讲不出那么专业的原因。但是国庆档的电影呢、啊，自己也看了几部，我觉得哪部好，哪部不好，也都欢迎大家跟我们进行交流和互。互动啊，其实呢，再好的市场环境也是需要有足够硬的影片去扛这个市场的。当然，就像是好莱坞这样发展百年的成熟电影市场也不例外。如果有热门的影片突然遭受不如预期的评价呢，大盘其实也会遭受重创。嗯、今年这个国庆档期呢，共有十二部新电影上映，加上此前已经上映的影片，共计有二十五部电影同时上映。
0: 在整个国庆档之中呢，比较具有竞争力的电影是《无双》，还有李茶的姑妈以及张艺谋的电影《影》。这三部电影呢，合计票房是十三亿元，其实并不算是一个非常高的成绩。目前的票房冠军呢，仍然是周润发主演的《无双》，这个票房成绩达到了七亿多啊，而且豆瓣的评分也高达八点一分。口碑和票房是成正比的，成绩很不错。
1: 对，昨天我们也讲到了，他在前期的宣发的这个态势上来看，其实并不如像张艺谋的影啊，或者是这个开心麻花的这个理查的姑妈等等，他们宣传造势的这个那么热烈啊。但后来呢，随着这个观众的口碑的上升呢，呃，无双的票房也是在一路的走高。没错。那么究竟是什么原因造成了今年国庆档整体收成的惨淡呢？我们来听一听，啊、呃，我们的资深文娱记者。胡克飞啊，也是我们大家谈的老朋友了，他是怎么看的
2: ？作为中国电影市场啊比较黄金的档期，国庆档、啊、在这个十月没有交出如同去年一样的答卷、啊、这个七天票房呢，大概在十九亿左右，去年呢是二十四亿啊，基本上是缩减了大概五分之一。那从目前的情况来看，基本上所有的影片呢都没有达到当年的预期。那首先呢，我要聊一些电影以外的客观原因啊。这个为什么电影的票房不好啊？特简单，就是人不在家啊。这话怎么聊啊？今年中秋啊和十一离得太近，近到什么程度？近到一个刚入职的新人使用半个年假就可以连上的程度啊。那对于天天闷在工作里呀、压力巨大的上班族来说，这等于什么？等于放风啊！放风什么意思？就是要离开这个环境，透透气儿。那这么长的时间足够穿越中国啊，足够跨越时差，足够无视气候，选择任何一个目的地了。那么电影是什么？是一个两个小时的娱乐。那么就是，即便我日常工作再忙，挤一挤也可以享受的娱乐方式。我有必要占用这么宝贵的长假去看电影吗？答案是否定的。这就像在家可以做的番茄炒蛋，我有必要下馆子还点吗？没有。啊，一年中最长的假期就是春节和国庆。但这两个假期性质完全不一样啊！春节必须团圆，必须回家，必须如角马迁徙。那但是除了那顿年夜饭以外，很有可能出现无聊的真空期，啊，又不想跟亲戚朋友喝大酒，又不想打麻将，怎么办？去看电影。但是十一不一样，我不需要回家，不需要讲究团圆，不需要非得吃饺子，只需要放松就好。那么好了，那么再短命的商业片也不会只放七天。那也就是说。我即便是很想看这个电影，我休假回来补，它也不会下档，对吧？那至于那些真的只放了不到七天就撤档的电影，那也等于告诉我不需要看了，是不是这个道理啊？除了这个原因以外，还有一个客观现实就是票补取消了。九月初呢，就传出这个行业要有大动作，一直以来拉动电影消费市场的巨大动力票补那、啊、今年这个十月一号正式取消。那目前看来，取消票补的影响立竿见影啊！票补取消，对应这一部分原本以票补和资本运作的电影就没有办法按照套路生存了。比如说，这个今年这个《古剑奇谭》这样电影，本来可以通过低票价补贴的形式吸引一些年轻观众啊，并且争取排片啊，但是这个票补政策呢，直接影响了这个片的排片，最终票房惨淡。另一部原本从春节档，那就改了。到这儿是一个电影叫《拯救汪星人》啊，那票房直接扑街啊！基基本上只有百万，可以说看出来啊，大家虽然不差钱但是没有票补了之后，还是阻碍了一部分人买票啊。但是呢，还有提就提出一个问题，就是片子足够好，我再不在乎省的那点钱，我觉得呢，我不在乎啊，只要片子好啊，多花十块、二十块、三十五十，我都不在乎。那你想想。北京电影节来的时候，那动辄八十一百二的票，大家抢起来是不是毫不犹豫？当然了，我我不否认有这个从众心理作祟，但是前提还是我心里知道我抢的那些片子是有口皆碑的好片
1: 其实就像刚才这个胡可飞讲的啊，你像文化消费市场，尤其像电影这种。大家属于这个满足自己精神需求的一些娱乐的消费啊，嗯，它还是就是你的这个消费的意愿，你不会去呃，当然这个就是如果钱特别多的话，可能会算算账啊，对，一般来说就是几十块钱你不会算得那么细，但是你也希望这个钱它能够带给你的回馈呢是足量的。
0: 对，现在大家生活都比较好啊，都不差什么钱儿，但是特别是这种文化消费其实不会很贵啊，特别像电影这样的消费不会很贵，但是你说我是花二十块钱看一个好片，虽然它贵点，还是我花十块钱看一烂片，你去选。肯定还是说，我宁可多花点钱看一个好电影。而且现在除了电影以外，其实啊，呃，咱们的文化消费方式有很多，还有很多更便宜的。比如你买个会员，可以追剧追很久、啊，自己在家就可以看了，然、啊、后、啊、刷刷综艺啊，包括还有很多人爱玩这个手游啊等等，就是很多很多的娱乐和文化生活。除了那些出去旅游的，哎，不愿意离开自己这个城市的呢，或者宅在家里的人呢，也有很多选择的方式，甚至连门都不用出，不用去电影院买票，在家也可以看各种各样的剧
1: 。当然了，我们讲到这个国庆档的电影。影市场那肯定逃不过看这个前三嘛啊、嗯！我们讲到了无双应该是第一了，是。那么从这个票房收益来看呢，李茶的姑妈和张艺谋新电影影也是排在前三的。那么开心麻花的李茶的姑妈其实是一个高开低走，刚开始的时候票房还是不错的，但因为这个有很多人是开心麻花的这个受品牌影响的一些观影的观众啊，嗯、觉得跟去年的羞羞的铁拳质量差了一大截儿，所以后继呢随着这个口碑啊。这个散发出去之后，好像票房的收益也是越
0: 来越低。对，我相信很多看这个开心麻花电影的人是冲着这个品牌去的，因为之前毕竟有过《夏洛特烦恼》啊，包括《羞羞的铁拳》等等这些，呃，算是之前的高峰吧。大家对这个《理查的姑妈》是有期待的，但是很多原呃他们的粉丝去了之后，看完之后发现口碑并没有进一步发酵，那么就没有新的人再去给他的票房注入一些新的一些活力了。嗯
1: ，当然了，像喜剧本来也不好做啊。当然，我我是看过一些这个网友们在评论《理查的姑妈》嗯。说更没意思
0: ，哎，然后有
1: 人说说这个玩的一些桥段也略显低俗啊，嗯、这当然，但是,但是个人意见，因为我还没看嘛，啊，这只是一些这个网友他们发表的一些意见、嗯，好像这对于他们心目当中开心麻花出品的标准来说，是算是一个不是太满意的作品，就是这差评的意思。开心,开
0: 心麻花的问题就在于他这个起点有点高，嗯嗯就是这个《夏洛特烦恼》的起点有点高，一、嗯、一开始就是
1: 爆款，你说后来要追上啊，就
0: 很难超越啊
1: 。那那那还有这个情况呢？可能张艺谋
0: 起点更高，那对呀
1: 、啊嗯，他的。影呢，其实在这个口碑方面呢，一直还是不错的。但这次的情况呢，就是叫好不叫座。对，票房只收了三点五五亿啊，这个是，哎呀，对比着他这个制报制作和回报呢，确实是感受到了这个投入和产出的差
0: 距。对，这成绩应该不太令他自己和他的出品方去满意的。呃，在胡歌飞看来呢，要分析今年的国庆档，最应该和去年相同的时间去对比着来看。我们继续来听他是怎么说的
2: 。回到电影本身来说。这次十一档电影是不是不够好？肯定是，啊，是不是特别差？不好说。那我们可以去观察一下这个档期的电影。那除了几个撤档的啊，还有《理查的姑妈》啊、影无双》、《胖子行动队》、《古剑奇谭：找到你》啊，这几个片啊，我们不妨去对比一下去年的档期，这个国庆档都是什么片那去年十一我看了不少，比如《羞羞的铁拳》、《追龙》、《缝纫机乐队》啊，还有呃《空天猎》。去年有多好吗？没有吧。而且你看，今年这几个片子的构成很像啊。那这个羞羞的铁拳是麻花的吧？理查的姑妈也是，啊，这个缝纫机乐队是这个国产喜剧演员转型当导演的，是吧？这个胖子行动队也是啊，包贝尔呢，对不对？啊，这个无双追龙都是港片儿啊。你看一下具体的票房，这些之间的竞争其实不大，差哪儿了呀？就是差这个《理查的姑妈》没有拿到理想的票房。这个《理查的姑妈》七天啊，就才拿了五个亿的票房，比去年的《羞羞的铁拳》差多少呢？《羞羞铁拳》七天十三个多亿，最后最终票房是二十二个亿。那么麻花到底出什么问题了呢？我觉得其实是出了一些问题的。那从《夏洛特烦恼》到《羞羞的铁拳》到《西虹市首富》，再到《理查的姑妈》，我感觉上来说呢。这个麻花成为了制霸舞台剧和大荧幕的一个金字招牌，但是我很早就说了，这是危机的开始。为什么？那不妨我们来思考一下，麻花的电影除了《西红柿首富》是硬来的以外，无一例外都是话剧改编，包括《驴得水》，而且它和相对比较尊重话剧的样子，演员基本上也是用了一套班底，这就出问题了。啊，话剧演员演电影是有优势的，但是一成不变的套路是不行的，尤其是照搬舞台剧也也是不行的。啊，一个剧本打磨往往需要数年的时间。啊，你看看这个，这个他们这些片子，这个从舞台到荧幕有多快，是不是越来越快了？啊，那么也许说姑妈这次遭遇差评是偶然的，啊，但也有也有可能是这个剧本危机的爆发。那么夏洛特烦恼之后还有多少分量的王牌可以打呢？我觉得这个得正视这个问题。同时，我一直在说。多人形成的合力是非常强的，分散了之后是不见得行的啊！这个《夏洛特烦恼》带出来这个沈腾和马丽啊，包括还有春晚的这个加持，观众缘还是好。那现在好了，马丽呢，除了演了《羞羞的铁拳》，基本上不出现，是吧？沈腾呢，成为了各种电影好片烂片四处客串的一个吉祥物，对吧？那么咱们不能不说，这个艾伦呐、啊、常远啊、黄才伦的、啊、宋阳啊，都是不错的演员，但是他们撑不起来场子。不过呢，我个人认为呢，票房低不见得是坏事那票补取消了，票价基本上回到平均票价的时候呢，价格对于电影消费的影响回归到最低。而且呢，那电影的本身口碑的高低，就最终影响了这个影片的票房走势，而不是说当年的票补之下的锁场呢、预售啊，这个那个的。那么未来什么情况呢？宣发决定首日票房，口碑决定中长时期的表现的市场规律就会明显啦，对吧？短期看来好像是这个十一档票房走低了，但是从长期看，用口碑决定排片用排片决定票房，用票房回归制作的这种良性循环、良性竞争的成立的建立，我觉得这没准是一个不错的开端。钱包空
3: 空，还剩下两块，期盼姑妈能快点到来。亲戚很多，你是我最。是一个钱柜，而、啊、我是快乐的守卫，给你印章并且免税，我们一起不孝不轨。哎呀，姑妈，我绝不让你生。
0: 您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们关注的是二零一八国庆档的电影。刚刚听到一首歌啊，就是《理查的姑妈》的主题曲。哎呀，姑妈，这个确实好像成绩不太好。刚才我们也分析了开心麻花，包括我们的评论员也说了啊，这个开开心麻花的电影为什么开始走了一个下坡路？
1: 当然，你说这个，刚才我们听到这个，其实由刚刚出道不久的王菊演唱的这个《理查的姑妈》主题曲啊，嗯、我刚听到一句说这个姑妈好像是这个什么提款机之类的这样的一个词儿、嗯，我没看那个电影，不知道它情节、啊。想起了
0: 自己的姑妈是
1: 吧？啊，没有没有没有，我想起了另外一部同档竞争的电影，也是其实以钱为主题、啊，也是跟 m o n 有关啊昨。昨天刚说到的这个《无双》，对，是关于这个制作假钞的这样的一个故事啊。是，那但是其实你看。呃，同样可能关注了钱啊,钱啊但，但是好像这个命运完全不一样。他就是通过口碑逆袭完成了这个国庆档的票房冠军。应该是正好
0: 相反，无双是宣传呀、啊，包括开始的排片啊都是非常低的，而理查的姑妈是非常高的，而最后的结果两个人却适得其反。这无双反而是逆袭了。说了这两部电影了，也说说另外一个稍显落寞的导
1: 演张艺谋的影
0: 影、啊，这个关注度、口碑应该多都,都是这三部电影中，国甚至是国庆档之中啊，应该是最高的。但是最后成绩。是排也进了前三，但是是第三位
1: 。哎呀，我们来回想一下影啊，他在上映之前呢，其实关注度可以说是一骑绝尘的。毕竟张艺谋在这儿摆着呢啊，而且他配备的所有的班底也堪称豪华。对，你说像孙俪、邓超，现在这个在小屏幕上已经是身价一线的演员了。是。那么这部电影呢，是张艺谋在长城之后，呃，时隔两年回归和自证的一个作品了。他自身呢，其实是一个足够有市场号召力的品牌，而主演邓超、孙俪他们的联袂出演也是非常的引人关注的，再加上这个关晓彤和吴磊这些年轻演员的助力啊，其实，在初期很多年轻观众是很期待这部电影的
0: 。没错，无论您是资深的老影迷，还是一些普通的路人，或者说是一些年轻的粉丝，这部电影的演员构成啊，包括他的导演，包括他的团队，啊，应该说。哎呃，在每一个影迷自己身上都能够找到关注点，呃，名导演、一线的明星夫妻，还有这个小生小花的组合，本来应该让这个电影好像有领跑国
1: 庆档的这个很好的一
0: 个趋势，但是没想到口碑啊、票房啊都是一路走低，这个确实和之前咱们说过的一个无双啊，形成了一个非常鲜明的对比。
1: 但其实你看，他们现在还留在这个电影的档期上，还在、啊啊。其实已,已经算是这个，就刚才跟霍飞这个讲的一样，就是、说有很多片儿可能上了七天都已经下了，嗯、他们算是前三的，这算是强片了。
0: 就毕竟他的底子还是在的。
1: 但是过了国庆档之后，你看现在马上，这才过了多久？今天才出了假期，不到一周的时间、嗯，已经有后继口碑不错的作品跟上来了
0: 。比如说这个，找到你,找到你啊、嗯
1: ，他的这个。口碑也是呈现一个上升的态势，没错
0: 。所以其实现在我们之前也说啊，说一个是观众，一个是这个电影的这个院线啊。院线首先它是一个商业商业机构，它是逐利的本性是不可能改变的。所以你这排片给你排了，机会给你了，发现不行不赚钱，马上人就会换。哪个赚钱，马上拍片就上去，这是他们的逐利的一个本性，是不可能改变的。再一个就是咱们观众，观众现在咱们一再在说，啊，现在观众都是已经见过太多了，所以你这个电影的品质本身如果不能够让他满意，口碑如果不能够短时间发酵，给你的时间可能就是三天。如果不行的话，观众马上就会用自己的脚、用自己的钱包、用自己那个买票的 APP 去投票
1: 。但是其实也有一个可喜的状况，像刚才胡歌飞讲到的啊，可能市场在回归于理性，在回归于由这个艺术价值和观众的选择作为一个主导。而不是以一些这个热闹的噱头啊，或者一些阵容啊、流量啊，来来主导这个票房的走向。其实通过时间的检验，我们也可以看到，随着中国电影市场的呃逐渐走向成熟，我们看到了很多像现在这个国庆档的表现，其实我觉得是趋于理性
0: 的。是的，嗯、啊，
1: 用户的观影行为日益的受到口碑评分的影响，
0: 同时包括这个票补没有了，还有一些泡沫也会被挤掉。就是你实实在,在在的票房，就是拿你实实在,在在的品质来说话。嗯。而过了国庆档之后啊，还会有一些电影啊，也会陆续。经受考验，有一些还是值得推荐的，比如说我们的编辑整理了一些啊，包括《超能泰坦》呀、啊，还有格格老师啊，《帝企鹅日记二之召唤、啊》呀，《无敌原始人》，还有《雪怪大冒险》，以及《我的间谍前男友》等等，这些电影呢都会填满十月份剩下的一些档期，其中也有一些值得期待的作品。
1: 对，像我就是刚才看了这个名单之后，我可能对一个《帝企鹅日记二召唤啊》啊、嗯、是充满了兴趣，愿意为他掏钱走进影院。
0: 你,你是看过一吗？对，啊、一
1: 当。当年好像是得了这个奥斯卡的最佳纪录片奖吧，啊、哦嗯，自然类的，嗯，有机会在大荧幕上其实看到这个类型的片子的话，我觉得我我我还是会愿意去关注一下它，是是是，因为可能我对于商业影片然后爆米花影片的这个需求啊、嗯，其实是没有那么的强烈，但是对于这种自然记录类型题材的东西，还是充满了兴趣<笑>
0: 咱们现在都是这样，知道为什么吗？为什么呀？岁数大了
1: 、就是，是吧？对，原来、啊、岁数大了，<笑>现在市场细分了嘛？你看，对对对，年轻人看他们、啊，年
0: 轻人有他们的《无敌原始人》和《雪怪大冒险》嘛，是吧？
1: 就咱们岁数大了，大看看纪录片就可以了啊
0: 。所以每个人都有自己的选择嘛。所有这个市场越来越繁荣，越来越丰富啊，观众也越来越细分
1: 。对，所以一时的起落呢，其实也也也不是什么这个大不了的事情、嗯。就市场存在一天，它就会有一些波动。关键是在这些波动当中，呃，逐渐走向成熟的整体的。观众审美，相信势必会催生出更多优秀的作品。嗯、靠品质来说话，站着把钱挣了
0: 。解、嗯、下。